0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: Historia del país es un podcast
3: o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita. Bueno, quizás eh, no te hayas planteado todavía la importancia que tiene formar parte de la Unión Europea. ¿Nos importan
1: las elecciones europeas?
3: No. Yo <risa> soy patriota, francés y europea. Hoy son nacionalistas. El nacionalismo es la guerra. Porque nos habían dicho que esto era una comunidad de estados soberanos que cooperaban libremente. Ahora, 30 años más tarde, nos dicen que Europa está en crisis. Das alles daran, das der aus ein ist.
0: La Unión Europea es vital para nuestra paz y seguridad. La no Europa no es una opción. opción. Y ahora, cuando más necesaria es, corre peligro de desintegrarse como consecuencia del aumento de los partidos nacional populistas y de las amenazas exteriores.
2: Este 26 de mayo, además de las elecciones municipales y autonómicas, en España se celebran los comicios al Parlamento Europeo.
1: Con el Brexit y el auge de los populismos y nacionalismos, ha aumentado el temor de que el proyecto europeo esté en peligro.
2: Pero tú has hablado esta semana con dos de las personas que más saben de la Unión Europea en la redacción. ¿Qué te han contado?
1: Pues a ver, primero hablé con María Ángela Paone, que escribió el especial La Europa del descontento.
3: La Unión Europea es un sistema carceral, profundamente antidemocrático, donde el, el es terrifiante.
0: La Europa que la no hace niente, anzi, reconoce la figura del inmigrato climático
3: como Seguimos un poco la tesis que, que salía de un, um, de un ensayo que había escrito un um, catedrático de geografía económica de la London School of Economics. Eh, Andrés Rodríguez Pose. Eh, él hablaba de la, la venganza de los lugares que no importan.
0: Hoy, uh, en Francia dans, y en dans Europa, uh, uh, la actualidad la tendencia uh, de reprendre su soberanía. Elegimos donc... tres
3: países: Italia, Francia y Polonia, y luego fuimos identificando las, las ciudades, tres ciudades. Y la tesis de fondo es que, más allá de eh, características ...digamos individuales de los votantes, ¿no? ser rico, ser pobre, ser joven o mayor. Lo que más pesa en el, apoyo, ¿no? en el apoyo a los partidos, en nuestro caso, digamos, en los partidos de extrema derecha, son más, hay una correlación alta con eh, factores territoriales, como, por ejemplo, un declive económico prolongado en el tiempo. La, la pregunta que nos hicimos es cuánto nos influye el lugar en el que vivimos a la hora de votar. Y
2: pasa que ahora la gente ya no se mira, ya no se, no se habla, ya no se, son los unos contra los otros. Eh, y eso yo ya, ya lo conocí. A mí me decía, mira tú español que vienes a comer el pan de los franceses, eso me lo decían cuando, cuando era joven. Guerra en
3: concreto es un escaparate y, y así lo dice el alcalde además. Eh, es el escaparate de la buen, buena gestión la ultra derecha, porque al fin y al cabo el discurso sigue siendo un poco el mismo, pero en, en un marco de normalización y normalidad.
0: Et c'est de reprendre leur souveraineté, c'est ce qu'ont décidé les Britanniques, ils ont voté à la majorité et donc j'ai voulu par ce nom de rue, eh bien, montrer que l'actualité après Schuman, c'était aussi le Brexit.
3: Muchos de los vecinos con los que yo hablé y que antes no votaban para el Frente Nacional, eh, pues se animarían ahora a votar eh, el RN, eh, el, el, el ...el Nacional de Marine Le Pen... ...porque dicen que han visto cómo se gestionaba la alcaldía... ...y, y sobre todo lo que, lo que todo el mundo te repetía... ...es esta sensación de proximidad... Es un alcalde, es, ...el alcalde es muy, es muy cercano... ¿no? Te, ...te ve una vez y ya se acuerda tu nombre... Es estar en el lugar. ¿no?
2: Yo eh, recuerdo que en campagna electoral he estado diverse veces la, asta que es la nuestra azienda siderúrgica donde trabajan oltre 2.300 eh, dipendenti Y lì vedevo que proprio era un entusiasmo por parte de, de, de los operarios que nos veían Hay rasgos
3: no, comunes, es interesante. Para mí fue interesante ver, por ejemplo, cómo en dos países distintos, como el caso de Italia y de Francia, repetían algunos patrones. Eh, lo primero que vamos a hacer es eh, la seguridad, aumentar el número de agentes municipales, el, eh, el discurso identitario, con pequeñas acciones que pueden parecer simbólicas, pero que luego calan en la población, mandan un mensaje, ¿no? Y, y, y eso, normalizan algo. Que antes no, no estaba percibido como tal. Claramente,
2: este era un lugar de trabajo en el que era expresión, el 80% votaba lo que era el Partido Comunista y después todos los partidos de cinismo.
3: Si tú miras los eurobarómetros, los polacos siempre aparecen entre los que más son conscientes de los beneficios de eh, pertenecer a la Unión Europea.
0: A opinión, la opinión europea un
3: Luego esto, sin embargo, convive con un apoyo a un partido, en este caso el Ley Justicia, el partido de gobierno, que poco a poco ha ido tensando cada vez, la relación, cada vez más la relación con Bruselas y cuyo discurso pues, uh, empieza a alinearse ¿no? al de otros, al de la Hungría de Orbán. Entonces, ahí, ¿qué, ¿cuál es el factor? El factor territorial es eh, en Janov, Lubelsky... Hay un, es una población rural y es una población que, a pesar del crecimiento, digamos, promedio del país, per, se percibe como estancada o percibe que lo que ha obtenido no compensa, por ejemplo, otras cosas. El hecho de que se haya marchado muchísima gente, por ejemplo. ¿Y hay
1: alguien, partidos pre-europeístas, políticos, que esté intentando hacer
3: que estas zonas
1: no se sientan olvidadas?
3: Pues esa es una buena pregunta, eh, este es el reto que tienen ahora mismo, por ejemplo, los partidos socialdemócratas en, en varios países. Porque es importante la proximidad? ¿no? O sea, es el factor de estar cerca, de estar presente. Todo el, mundo, todo el mundo está enfadado, pero porque aunque tú no estés mal, aunque tú seas un jubilado que ha tenido todo, no, ha tenido el trabajo, eh, ha tenido su casa, ha tenido su jubilación bien, vive bien, pero ve a que, por ejemplo, el nieto, pues no va a tener lo mismo que tiene él.
1: ¿Y tú que vives en Madrid, pero eres italiana, has estado en estos pueblos, tienes una visión un poco más amplia de la que puedo tener yo? ¿Está realmente en peligro ese proyecto europeo?
3: Digamos que no es un peligro inmediato, ¿no? O sea, yo creo que al final, bueno, veremos los resultados. Lo que sí a mí me parece que está en peligro es la vinculación de los ciudadanos, a una idea de Europa como futuro. Y hay que tener cuidado también con el discurso que hace la extrema derecha ahora, ¿no? No es como antes. Antes decían, vamos a salir de la Unión Europea. Ahora es, vamos a cambiar la Unión Europea desde dentro. ¿Es desmontar Europa desde dentro? Esta es la pregunta. Eh, lo que puede pasar es que muchos ciudadanos que anhelan a un cambio de la Unión Europea pues compren ese mensaje de que vamos a cambiar Europa desde dentro y al final pues podemos acabar desmontando Europa desde dentro
2: Bueno,
0: yo creo que el riesgo de desmorone eh, es una hipérbole y no es racional pensar que esto ocurra.
2: Este que habla, evidentemente, no es María Angela Paón.
1: No, es el redactor jefe de Internacional, Andrea Ricci a quien también le robamos unos minutos en medio de su vertiginosa jornada de trabajo.
0: La Unión Europea ha sufrido eh, gravísimos problemas en todo el arco de la crisis económica y hay fuerzas disgregadoras que hay que tener en cuenta. Sin embargo, yo creo que eh, precisamente estas fuerzas eh, eurofobas o eurohostiles euro eh, han entendido que... El colapso de la Unión Europea asusta a la enorme mayoría de los ciudadanos y entonces han ido reculando en sus planteamientos, han rebajado la radicalidad de sus planteamientos, que por tanto no conduce a un desmorón, a un colapso total del proyecto, pero sí a un encogimiento de sus prerrogativas. Todo apunta a que en estas elecciones se reproducirá ...un escenario generalizado en toda Europa... ...o al menos en la Europa Occidental... ...y es eh, un retroceso de los partidos... ...que tradicionalmente han sido hegemónicos en Europa... ...que son la familia democristiana, los populares... ...y la familia socialdemócrata. Pagan el precio de haber sido los responsables de la gestión... ...durante décadas en gran parte de los países europeos... ...y por tanto ser considerados responsables... De, de lo ocurrido en la crisis.
1: Y bueno, pues eh, económica, eh, económicamente en todos los sentidos tenemos que luchar mucho, pero sin ayudas sociales ni sociopolíticas.
0: Muchos ciudadanos han pagado un precio durísimo en muchos países y, y por tanto achacan responsabilidades de estas formaciones. Por tanto se produce un escenario de fragmentación que estamos eh, experimentando en muchos parlamentos nacionales y que se reproducirá con totalidad en el europeo. Por primera vez, estas dos familias, que fueron hegemónicas, no llegarán al 50% de, de los diputados de la Eurocámara. Sin embargo, la coalición de los europeístas sí debería retener una mayoría de control gracias a la suma eh, con la familia liberal, que se ve reforzada por uh, la aparición en el escenario de Macron y de su formación
3: política en en de base y por otra
0: parte de los verdes que tienen expectativas relativamente optimistas debido a su fortaleza en algunos puntos clave como especialmente en alemania donde podrían incluso ser la segunda formación adelantando a la del el cuadro lo completa. Eh, claramente toda la familia nacionalista que tiene distintos matices y de hecho tienen entre ellos eh, serias dificultades para decidir si conformar un único grupo eh, o como ha sido en la anterior legislatura pues acabar aterrizando en distintos grupos parlamentarios y posteriormente eh, pues bueno la izquierda dura si podemos si queremos definirla así es decir la izquierda que está un paso más allá de los socialdemócratas y que reúne formaciones como Podemos, como el partido de Tsipras en Grecia o como la Francia Insumisa de Mélenchon en Francia.
1: ¿Qué esperanzas tiene España de tener un mayor peso en la Unión Europea? ¿Puede España convertirse en un país más importante de lo que es ahora?
0: Sí, yo creo que desde luego, sin duda, España tiene una oportunidad por varios motivos. En primer lugar, porque en el habitual, el habitual equilibrio de poderes en Europa está en pleno cambio. Reino Unido está saliendo.
2: The Conservative Party didn't want to be fighting these. We wanted to be out of the European Union. But we're a national party. We fight national elections. And next Thursday, I want people to vote Conservative.
0: En Italia, it's que ha sido un país fundador y digamos tercera, tercera potencia continental eh, desde el principio está en un momento político que le aleja del todo del motor franco-alemán. Porque es una Europa absolutamente de cambiar. Para cambiarla, hay que cambiar las alianzas del nuestro partido, del Partido Popular Europeo, que es el partido determinante. Para... Por tanto, Madrid, España, tiene la oportunidad de convertirse en el tercer interlocutor, en, 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 la, en la referencia privilegiada del motor franco-alemán, para dar tracción a proyectos europeístas. Más aún cuando, a diferencia de la última etapa, eh, bueno, pues es previsible que se pueda conformar en, en Madrid un gobierno más estable eh, que, que el anterior. Y además porque España, eh, pues durante muchos años, ha estado ensimismada debido a una crisis económica brutal que le ha restado capacidad de acción a escala continental. Esto ya no es así, sigue habiendo problemas económicos, pero no una crisis tan acuciante como a partir de 2008. Y por tanto, pues hay distintas circunstancias que permiten presagiar un mayor protagonismo del gobierno español a escala europea.
1: ¿Hay un interés en leer sobre las elecciones europeas o...? No sé si esto que percibo yo, de que la gente ya está un poco cansada de elecciones, especialmente aquí en España, es cierto.
0: Bueno, seguramente en España puede haber un cansancio debido al momento en el que se producen, después de una larga campaña de las generales. En general, en Europa, obviamente la situación es diferente, pero es cierto y es inquietante que desde que todo esto empezó, en el año 79, con las primeras elecciones, la tasa de participación ha ido bajando de forma constante. Eso es un factor importante porque eh, obviamente es un síntoma de desinterés y de desapego, precisamente mientras el Parlamento ha ido conquistando nuevas competencias, legislatura tras legislatura. Con lo cual es algo eh, en lo que hay que fijarse.
1: Las elecciones son el domingo 26, José. Yo espero que tú estés listo e informado para ir a votar.
2: Por supuesto, e incluso te voy a dar unos datos clave. Mira, a por ver. ejemplo, se eligen 751 diputados. Estos diputados serán, como en España, los que elijan al presidente de la Comisión Europea, que sustituirá al actual, que es Jean-Claude Juncker. En España se eligen 54 diputados de la Eurocámara que corresponden al país en circunscripción única. Esto quiere decir que todas las listas son iguales en todo el país.
1: Eso es. Esto es Las Historias del País y recuerden que se pueden suscribir si quieren que su móvil les avise cuando haya un nuevo episodio.
2: Nosotros somos José Juan Morales y Verónica Figueroa. Gracias por escuchar.
1: Adiós.